0: Boa noite, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um episódio de Pode? Pode! Hoje, antes de eu apresentar meus convidados, é, eu vou não deixar de falar com vocês, para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, seguir a gente nas plataformas de streaming... É, no Spotify, no Apple Podcast, no Rádio Public, no Amazon. Estamos em tudo quanto é lugar que toca podcast para você não deixar de nos ver, deixar de nos assistir. Hoje eu tô muito feliz, fiz o convite para esses dois, uh, que eu os conheço há um bom tempo, né? <risos> um pouquinho. Alguma. Há algum tempo. É, eles são profissionais da educação física, né? É, então, não são educadores físicos, são profissionais da educação física. É, estão no mercado quantos anos? Larissa Nício, deixa eu apresentar Larissa Nício e João Siqueira, sejam bem-vindos. Obrigado.
1: obrigado.
0: Muito obrigado por vocês terem aceito o convite. Uh, quantos anos no mercado? a
1: gente se falar a idade do mercado, vai configurar a minha idade. É,
2: então. é, hoje...
1: Mas eu acho que já tá uns sete anos aí, contando Quantando estágio, aí, né? Contando aí com estágio,
2: acho que dez. 10, 10, 10, 10 anos, dez anos, 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 verdade. <risos> 2013. Gente, dez anos. Eu tô ficando assustada
0: é. aqui, 10 anos. Eu 10 lembro da top. 10.
2: top. top eu tô eu tô totalizando lá, com faculdade. Com lá, né? É isso, tá totalizando aqui. com faculdade aí, vamos uns botar 10 11 anos. É, de 10 para 11
1: anos. Passa muito rápido, né?
0: Passa. E tem é. um detalhe que eu ainda não contei para vocês. Os dois foram meus alunos e agora né, são <risos> colegas de profissão. De profissão. né são, Somos colegas assim, né? Eu sou farmacêutico, nutricionista e eles profissionais de educação física. Mas somos colegas porque a gente divide conteúdo, divide muitas coisas é, é, de discussões. E por isso que eu fiz questão de trazê-los aqui. Vocês lembram que no início... No do ano passado eu falei que eu ia começar a trazer ex-alunos e claro, ex-alunos que estão muito bem no mercado e os dois estão muito bem no mercado e trazer esse assunto para vocês. Eu vou começar com uma perguntinha para eles assim, que é básica, vocês já sabem que é aquela que eu faço para todo profissional de saúde e é a seguinte, Para vocês o que que é
2: ter saúde? Posso começar? É, ter saúde hoje, se a gente for pegar o que a Organização Mundial de Saúde, ela ela fala, seria ter um, um bem-estar físico, social, mental e social. Então, fora isso, outras coisas, eu acho que, além de ter saúde, muita gente acaba é, vendo muito pelo lado da estética é, hoje, principalmente pra gente aqui que trabalha nesse meio de musculação, mas... E saúde, eu acho que é você estar tá bem mentalmente, você tá, tá bem fisicamente, você conseguir fazer aquela viagem bacana que você pô consegue aproveitar ao máximo, você consegue estar tá bem socialmente com as pessoas ali que você convive, consegue conversar. Então, acho que isso é, é ter saúde.
1: é o, o João puxou isso daí. Eu acho que nesse campo de visão que ele quis dizer é voltado para a OMS, voltado para o colégio americano. né Então, eles acham que o conce, é, é o conceito de saúde, é esse. Só que se você for pensar para uma população comum, se você for perguntar para qualquer indivíduo, ele sempre vai achar que vai responder... Na cabeça dele, ele vai achar que é um... E é o que a maioria das pessoas pensa, que é um corpo livre de doença, né? É, se você for perguntar para uma pessoa que não é da área da saúde. Engloba isso, né? Talvez um corpo livre de doença, mas com todo esse conceito aí, né? De uma forma mais técnica, talvez, né? É, eu acho que mais esse conceito de saúde, acho que de uma forma geral e para mim, que é, um, que é um conceito meu. Além disso tudo, claro, é você ter um bem-estar contínuo, né? É, não depender de automedicação, que é o que eu acho que eu vejo que a maioria das pessoas depende, né? É, e se automedica em casa, essas coisas assim. Então, para mim, no, num, num contexto geral, seria basicamente isso, assim. Gozar de todos os prazeres da vida, né?
0: Muito bacana. E eu acho que, assim, vou vou pegar um gancho da sua fala e um gancho da sua fala depois para ampliar o assunto eu acho que a saúde ela é realmente isso é, é, é... quando eu tive a ideia do podcast foi exatamente para trazer a magnitude o, o complexo saúde como um todo porque eu, com, eu acho que o contexto de saúde ele é um complexo, né? Porque se você não tá bem mentalmente, você não tá bem fisicamente, você não tá bem e, socialmente... E isso engloba entretenimento, isso engloba ciência, isso engloba nutrição, isso engloba atividade física, isso engloba tudo. E o João falou uma coisa que eu acho muito legal, João... que é, E a gente tava até no making Off falando isso, né? Antes de começar essa gravação aqui... Que é o seguinte... Às vezes o cara tá super bem, você olha pro cara, o shape dele tá super bem, mas ele tá todo, vamos dizer assim, vou falar abertamente, tá todo cagado. Se você pois faz existe. exame laboratorial nele, dosagem bioquímica, ele tá todo cagado. Então assim, isso não é ter saúde, né? Exatamente. Eu sei, então eu acho que quando você traz essa concepção de estética, eu acho que é, é, eu acho que é válido isso que você trouxe justamente porque, cara... Tem muita gente aí que você olha, tá no shape, mas tá ali, né?
1: É, e na verdade, é, eu conheço pessoas, assim, do meu convívio, né, é, social, que danifica a saúde para ter estética. Então, isso aí que você falou é, é real. Uhum. Né? Às vezes, o indivíduo, ele tá ali aparentando ter um shape legal, colocou o shape do verão, né? Porque tem muito isso, acho que é, é esse padrão estético que a gente vive hoje, né? É, o fato da gente morar numa cidade litorânea, então puxa muito essa questão da estética, aquela pressão que nah, chega setembro, outubro, né, que é os válidos três meses aí de preparação para o verão, né, e não aquela preparação para a vida, então se puxa muito isso, aí o indivíduo ele detona a saúde dele para manter o shape, então eu acho que é basicamente isso aí mesmo isso. que você falou... Então, a saúde varia muito, é, é algo muito amplo mesmo. Na
0: verdade, isso, você olha assim, você acha que esteticamente, Pô, esse cara tá muito, tá muito saudável, né? tá, vai fazer dosagem é. bioquímica assim, de exame laboratorial, tá com
2: problema, tá
0: com problema hepático, tá com problema renal, tá com problema né, é, com distúrbio hormonal e isso... E é uma
2: coisa que é bem interessante, eu acho, de mencionar, eu acho que tomando nesse gancho aí, é que quando a gente fala... Às vezes você está com as dosagens bioquímicas... Alteradas... De certa forma... Uhum. E é uma coisa que vai levando a outra... É, por exemplo... Ah, você vai dormir mal... Vai ter um sono ruim... Então... Aparentemente... Você já começa a perder peso... Você é um cara que é marombeiro... Tem, muito, tem uma quantidade de massa muscular muito grande... Ele vai dormir mal... No outro dia ele vai estar tá estressado... Então para ele o resultado ali... Lá, a longo prazo... Foi o que o Larissa falou tipo ele consegue um resultado a curto prazo bom, legal, mas a longo prazo ele começa a ter alguns outros problemas por causa isso gerado por causa de algum de alguns problemas que foi tomado aí no nesse meio tempo aí por causa de até mesmo de uso de alguns produtos para chegar nesse nesse resultado tão rápido, né? Isso vai gerando esses problemas, eu acho que sono, Estresse, é, problemas até psicológicos mesmo Que vai puxando um gancho, um vai puxando o outro
1: é, Até essa questão psicológica mesmo que você falou Às vezes o cara pode estar tá saudável, né? Tá com shape em dia, mas aí a mente tá zoada uhum. Então, ele já, no, no conceito de saúde ele perde nisso daí Porque é o que mais acontece acho, Principalmente acho que afeta muito Eu acho que acredito é mais no público feminino, né? Uhum. Então, assim, eu conheço meninas que são amigas Cara, tão lindíssimas ali não querendo exaltar o corpo da magreza não é isso, tá? Porque acho que vem muito isso também, né? Sim. Então, essa questão. E às vezes, assim, a menina tá... O corpo tá legal, tá tudo certo, tá tudo em ordem. Mas aquela pressão da sociedade que volta pro corpo magro, ela tá com a mente toda bagunçada. Então, acho que é bem complicado, assim. Então, é muita coisa para se ajustar pro conceito de
0: saúde, assim. É verdade, é isso. Eu acho que o conceito de saúde, ele é construído, e aí você abordou um ponto, o João também agora, é, começou a abordar também, que é a questão da automedicação. Eu, como farmacêutico, quando falo automedicação, eu já, <risos> eu já sinalizo, minha antena já, já, já sinaliza, liga, porque, liga. na verdade, isso é um problema no, no Brasil, né? Nós temos esse problema de automedicação, tanto o João citou de anabolizantes, é, esteroides e tal que é, é um problema porque na verdade se a gente for pensar no controle de qualidade do que é vendido
2: aí no mercado no mercado paralelo, paralelo. vamos
0: dizer assim não tem qualidade é um que mercado a gente, grande hoje né? é e há um mercado grande para isso e eu acho que é importante a gente falar dos prejuízos <coughs> é, 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 com relação a isso e é, por exemplo você falou do sono Cara, o Brasil é o país que mais consome clonazepam hoje, que é o Rivotril, né? Porque o cara tá com problema de sono, porque a gente não sabe disso, e o uso irracional de, de Rivotril, e, e infelizmente eu abordo isso em vários podcasts também, que é, é infelizmente nosso pra, país é de controle, mas também tem um mercado paralelo que o
2: cara consegue comprar que é... É o... engraçado que o cara toma um Rivotril pra dormir... Aí logo cedo ele amanhece, ele toma um Bevance ou é, um outro medicamento, pra uma ritalina para dar uma acelerada, para ter mais foco e ele achando que, que aquilo ali para ele não vai ter problema nenhum. E é o que você falou, acho que a longo prazo isso aí é bem maléfico para a saúde. A gente já tem, eu acho que essa semana eu estava conversando tem com um o psicólogo. Isso, ele estava falando que tem aumentado muito o uso desses medicamentos. Então, até, até uhum. que ponto ele é benéfico, entendeu? É. As pessoas assim estão procurando ele. Elas têm falado muito. Ele até falou... O Léo, né? Ele até falou sobre isso num, num tema aí que ele deu numa live. Bem é legal, interessante.
0: Porque, assim... Por exemplo, se a gente for para o aspecto do treino... Né? Vamos falar um pouquinho de pré-treino, né? Agora... É, se a gente for para o aspecto do treino, por exemplo... Recentemente eu estava conversando com um, com um amigo... E ele falou... É, eu não conhecia esses produtos. Eu comecei a estudar um pouquinho desses produtos que existem pré-treinos à base de cafeína, mas que são doses cavalares de cafeína, né? Onde que o, o sujeito, ele fica... E que é um amigo meu médico, e aí ele falou assim... É, ele liga o paciente para mim assim, olha, eu tomei por conta própria esse pré-treino turbo, max... E aí eu comecei até a estudar, né? Com doses cavalares de cafeína. E aí ele, o paciente me ligou e falou assim, olha, eu tomei por conta própria... Eu tô aqui passando mal, tô tá com no que que eu faço? Não tem o que fazer você vai beber água você fica quietinha aí, não vai treinar não tem
2: que como, quem, nunca, né? de... quem <risos> nunca quem, é, treina, e, quem e, nunca, quem treina
1: quem nunca eu falo que eu, eu, outro dia eu tava conversando com um aluno eu falei assim, cara, eu sou acho que o estudo de casa da cafeína ah,
2: né?
0: Que isso.
1: porque assim, é Há um certo tempo atrás, quando... Tava num volume de trabalho muito grande, então... E a gente sempre acha que dá conta, né? Uhum. Não, pode mandar que eu tô tranquila. Eu dou ponto. Então, assim... Eu me lembro que nessa época... Eu fazia uso... Nunca tomei... Algumas vezes tomei pré-treino. Hoje em dia eu aboli estudo da minha vida. Acho que eu só faço uso da creatina mesmo. Porque é, tem muito também. estudo que comprova. E não é pouco, não. Então, eu acho que realmente acompanhar de um nutricionista é super válido. Então, eu... eu Seria café, né? Café uhum. preto ali, é, 300, 400 ml de manhã. E achava normal inserir essa mesma quantidade no período da tarde. Só que, cara, quase, daria quase mil, né? É,
0: mil, mil, miligramas. Né? Miligramas, né? De café,
1: né? Uhum. E assim, com o tempo, Welber, eu comecei a ver é, que o meu sono começou a ficar prejudicado. Porque eu uso contínuo, né? Gente, vai ter um efeito, claro. Então, nisso, eu comecei a acordar de madrugada, é nível de estresse aumentado. É um, não poderia ficar sem um café que já me, me dava uma certa irritabilidade. E, assim, é, tudo é equilíbrio. Sim. Tudo na vida é equilíbrio, gente. Para qualquer área da sua vida. Até na alimentação, tudo é equilíbrio. Então, eu via que o desequilíbrio no café, é para, às vezes, tentar compensar uma X horário de trabalho, não estava sendo legal. Há exato, acho que uns três anos eu cortei, eu não tomo café no período da tarde mais, assim. Eu vi o quanto o meu sono, ele se reequilibrou, né? E não, não sinto uma necessidade, porque eu entendo que tem, eu tenho um limite específico de trabalho e tá tudo bem, assim, né? Eu não vou me sobrecarregar o meu organismo achando que eu dou conta inserindo aquela quantidade gigantesca de café porque isso não me fazia bem e como não faz para qualquer indivíduo. Não, não acredito que as coisas têm que ser assim. Então, se você consegue regularizar e equilibrar, cara, dá para você ser feliz comendo de tudo, né? Uhum. Ingerindo ali seu cafezinho, não é tirar o café da sua rotina, acho que não tem nada... A cafeína, pelo contrário, né? Ela é um excelente pré-treino. Acho que se for sim. consumida de forma moderada. Sim. Agora tentar encapsular né, tantas doses, gente, eu acho isso muito perigoso, assim, até para problema cardíaco e pressão arterial, cara, tem uma enxurrada de coisa aí que não... É
0: verdade, mas é, e na verdade o, é, 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 o, o meu objetivo não é nem falar, Larissa, do, do uso da cafeína porque já está consagrado, de fato, cafeína como pré-treino, mas... É o uso indiscriminado, de forma exacerbada, que aí quer é o turbo, e aí toma duas vezes o turbo, aí toma, ou toma uma garrafa de café. É, se a gente for pensar aí, tipo, uma dose, eu acho que deve ter, assim, média 70, 75 e que miligramas. E é o suficiente, aí, né? né? Sabe? Que você
1: dá, você toma aquele cafezinho de manhã ali, não vou mentir, né? O olhinho até brilha, é. né? Você já dá aquela acordada, você já tá com um humor legal. E eu acho que esse uso exagerado mesmo, que é o que eu vejo... É normal. É, as eu pessoas tenho
2: dia que não tem como. As pessoas
1: consideram isso normal. Eu, eu, um eu não, Eu café. não acho que seja normal. Assim, isso é um, né? e, e assim, me sinto bem hoje, tá? Eu me sinto super bem, assim. Então, sem meu cafezinho da tarde. Claro, tem meus lanchinhos lá, né? Quando eu falo café, o café é preto mesmo. A cafeína, especificamente, Sim. né? Então, assim, fico super tranquilo.
2: Engraçado, você falou do pré-treino aí. Mas eu mesmo sou, sou um exemplo. Eu não tomo <risos> pré-treino porque me dá rebote. Sim. Ao invés de ele me deixar acelerado, vai um tempo, vai indo, vai indo no treino. E chega um momento que eu começo a ter aquela queda de pressão, ter aquela irritabilidade, que o é diz falou, e eu não consigo mais treinar. Então foi uma coisa assim que eu falei, cara, eu, preciso, eu vou parar, não dá. Eu, se tiver uma quantidade, as quantidades que às vezes vem, mesmo tomando, tipo, ah, lá, a recomendação tá dois scoops, mas a gente acaba tomando um, reduzindo, eu não vi um efeito assim, benéfico para mim. Tem pessoas que se dão muito bem até mesmo na, é, durante o treino, porque a gente sabe que não só vai dar aquela acelerada, mas a sua recuperação acaba, acaba aumentando ali durante o treino. Então, uma série que você faria, sei lá, com X carga, você às vezes consegue potencializar um pouco mais por causa de, alguns, de algumas substâncias que tem ali dentro. Mas para mim, hoje não é benéfico. Eu não consigo fazer o uso do pré-treino. Eu acho que, que assim, é... para mim, eu tive que interromper de certa forma que fez, fez muita diferença nos treinos, Devido à questão da, da intensidade, Eu gosto de treinar pesado, enfim. Mas tem gente que não consegue parar, né? Eu acho que sempre mantém ali pré-treino. Se vai treinar às 10 horas da noite, toma. Se vai treinar às 6 da manhã, toma também. É,
1: aí, batendo nisso aí que você falou, né? Que o João falou, né? Treina nesse horário, e toma um pré-treino. Só que ele não usa o principal repositor disso tudo, que é o sono. É o sono. Isso. <risos> e por,
0: isso que é importante a, por isso que é importante o acompanhamento de um profissional. Né? de uma rede de profissionais né? então Ai, por é isso que, que no podcast desculpa. eu sempre estou sempre trazendo vários profissionais ligados à saúde, porque na verdade é, é esse acompanhamento, porque aí você controla, assim, porque essa situação que o João, é, que você relatou, João é, ela não é comum só a você, existem outras pessoas que não se adeptam, não se adequam e não é, não consegue é, é, receber muito bem um, um pré-treino ou pós-treino, sei lá, qualquer coisa desse, desse, desse gênero, e que é, precisa de, de um acompanhamento mesmo, porque existe o que a gente chama de. É, a gente. Eu tenho conversado muito disso, que a gente. Existe o que a gente chama de variação biológica individual. Então, o seu organismo é diferente do meu, que é diferente do seu, que a gente precisa entender. Um vai ter uma resposta, é, a, né? A gente tem, precisa entender como que você responde a cafeína, como que você responde a cafeína, como que eu respondo a cafeína. Isso é muito importante. Eu quero trazer agora um pouquinho para a realidade de vocês. Vocês estão super bem no mercado. É... Vocês têm... Bastante aluno, bastante seguidores, graças a, graças a Deus. Bastante alunos, bastante seguidores. Eu acompanho vocês. É. Segue lá. Fala aí, arroba Larissa,
1: Larissa Anício.
0: Anist. e arroba João.
2: Arroba João Siqueira. João
1: é, é mais blogueiro do que é. eu. Então.
2: Siqueira é personal, João. Siqueira, <risos> ah, meu João é Siqueira personal. <risos>
1: o meu conteúdo, ele é. Ele é eu sempre eu posto ali. Tem uma aluna que brinca comigo, quase um mantra do dia lá, eu sempre coloca uma dicasinha né? Mas o João, ele é blogueiro. O João faz mais vídeos, ah, então... A gente tenta,
2: você... a gente tenta. Se, Chega, se, se segue tentando, os dois
1: perfis que vocês vão ter. tentando alcançar o um mercado Benefícios, digital. Isso.
0: Benefícios, <risos> Sigam os dois perfis, vocês vão ver, tem muito conteúdo de qualidade lá, é. no, no, tanto no da Larissa quanto no do João. E mais o que é isso? Contratem os serviços deles, <risos> que é importante também, tá? É Acompanhamento com, com um profissional de educação física. E aí, eu tô trazendo para a realidade de vocês. Eu quero saber o seguinte... Como tudo começou? Vocês estão bem, mas como tudo começou? Você, de forma assim, bem resumida, mas assim, se não, porque se a gente for contar a história, a gente vai passar o sábado inteiro aqui, porque eu acompanho um pouco da história de vocês. Mas assim, como tudo começou? Tipo, é, hoje, claro, é, eu acho que a pandemia Ela serviu muito pra gente.
2: Despertar
0: o interesse. É, despertar o interesse e também aumentar a visibilidade, né? Eu acho que na, durante a pandemia. Aumentou-se muito a visibilidade do profissional de educação física porque o cara teve que se virar e atender todo mundo em casa, né? De forma uhum. Exata, uhum. On, online. Mas, assim, para vocês, a educação física encontrou vocês? Vocês já encontraram a educação física? Eu sempre pergunto isso porque a gente, eu tenho muitos alunos e eles também acompanham aqui. Como é que foi isso?
1: É, no, no meu caso, é, aconteceu, né? Na verdade, né? Eu não... não tinha esse pensamento que eu faria educação física. É, foi o que deu para fazer na época, eu costumo brincar com alguns alunos, né? acho que com essas du... com a laranja eu fiz um suco, né porque foi uma coisa bem... Não, não era a minha primeira opção de curso, eu nem, não tinha esse pensamento, né e era o que tinha que deu para fazer na época, só que eu vejo que o, o que a educação física me proporcionou, hoje me proporciona, talvez, dificilmente, outro curso traria para a minha, minha vida. É, e, o, e, o, e os nossos pensamentos eles vão, vão mudando com o passar do tempo, né? Então, hoje eu olho para trás e falo... Nossa, às vezes nem eu acredito aonde eu cheguei, né? É, claro, né? Eu costumo dizer que eu dei um pouco de sorte, porque eu caí no mercado que estava em crescimento, óbvio. E a pandemia acelerou muito isso, assim, você falou... Você acabou de falar, eu conversei com o João ontem na academia, né? A gente estava lá, ele estava dando aula, então a gente teve até um bate-papo sobre isso, assim. É, acho que as pessoas, na pandemia, elas valorizaram muito, muito essa muito. questão de ter um corpo e mente saudável. E a gente sabe que tem um milhão de estudos que provam isso, o quanto o exercício físico ele é benéfico para isso, né? Então, claro, um pouquinho antes da pandemia, a gente chegou em um congresso em São Paulo, e o assunto foi isso também, que entre 2024 e 2025, a educação física ia ter esse boom. E hoje, assim, eu acho que é quase uma obrigação, né? E eu fico feliz num certo ponto, porque não só por eu trabalhar na área, claro, né? Que é um sinal que dificilmente quem é da área da saúde hoje fica desempregado, mas pelo fato de esse conceito na cabeça dos brasileiros né, e do mundo estar tá evoluindo para isso, né? para ter um corpo saudável, não um corpo estético, um corpo saudável, que foi aquele conceito que a gente trouxe lá no início, né? Do, do, do podcast. Porque, assim, cara, quando você tem um corpo saudável, você coloca suas metas ali de família, né? Que acho que é uma das coisas que a gente prega muito, né? Família, trabalho, as coisas fluem de uma maneira que você fica, poxa, eu tô bem, né? Então eu não tenho que ter aquela preocupação tão grande, as coisas vão acontecer com naturalidade, de uma forma mais tranquila. Então, eu acho que a educação física, ela aconteceu para mim, né? E assim, graças a Deus, hoje eu, talvez eu não trocaria a minha escolha, não. Eu estou muito bem na área, né? Tenho meus clientes, eu, eu trabalho diretamente com o João, que a gente trabalha basicamente nas mesmas academias. E a gente tá no, a gente conseguiu se inserir num, num mercado e numa, numa população específica que a gente está tá encaminhando ali. Graças a Deus.
2: João. Como tudo começou? <risos> a gente foi contar a história de como tudo começou, é. acho que é, é muita coisa. Então a gente tentar cortar algumas partes aí, mas eu digo às vezes que eu tive alguns, algumas pessoas que influenciaram muito no início uhum. da, minha, da minha profissão. Principalmente até mesmo na hora da inscrição do curso, porque eu falei, cara, eu queria fazer, um, eu queria fazer algo que, que não tinha nada a ver hoje com a educação física, seria administração, o curso que estava escolhido por mim. E na época que eu me matriculei também, não fui eu que me matriculei. Foi um brother meu, a gente trabalhando junto, um dia no escritório, ele falou, cara, você vai fazer a faculdade sim, não sei o quê, vou te escrever aqui. A Multivix tinha abrido, era Univix ainda, tinha aberto algumas vagas, não sei o quê. Eu fui e falei, beleza, escreve aí, vou lá fazer o processo seletivo, enfim. No dia de que eu fui fazer a inscrição, é, acabei mudando, escolhi educação física, acho que Deus deu uma luz ali né, naquele momento, mas... É, a área assim, de início, se a gente for, vou tentar pular esse trecho aí, de início a gente sempre teve aquela dificuldade, né principalmente de parentes, até mesmo profissionais, é, amigos, que era uma área que não era tão bem vista, acho que pela época, lá em 2012, 2013, ainda não, não tinha um, uma, um valor agregado, um conhecimento né? igual tem hoje, onde, onde a gente conseguiu chegar. Então, o que a Larissa tinha falado no primeiro congresso que a gente foi, é engraçado que a gente ficava naquela ânsia ainda de... Cara, será que vai dar certo ainda? Como a gente era estudantes ainda... Então, a gente estava tendo conhecimento do que, que seria a área. Eu mesmo não sabia se eu ia dar aula em escola, se ia ser personal mesmo. Eu caí de, cá, de cabeça ali na sala de musculação. Era uma pessoa muito tímida. Era uma coisa que eu não sabia fazer de imediato. Então, a Larissa teve... Teve sua participação aí, eu acho que ela me ajudou muito nesse. Ah, pra, pra Me destravar. <risos> teve outros profissionais também que sempre auxiliaram. Mas hoje, se eu for olhar para trás, é, o que eu, deseja, é, o que eu é, pensava em realizar com a área, desejava com a área, eu acho que eu alcancei muito mais. Mas, ao mesmo tempo, se eu olhar para frente, eu sempre pretendo alcançar mais, ter mais conhecimento, agregar mais uh, a minha capacidade de, de passar, de passar o que eu, que eu consigo passar hoje para os alunos, que é trabalhar no treino, junto com treinamento de força, musculação, que é, é a minha área principal aí. E eu vejo assim, que, que cara, para quem, quem eu acho que está começando, eu acho que é isso. Às vezes você, você bota uma coisa ali que você quer... Você quer alcançar, mas deixa rolar, deixa a água rolar, que eu acho que vai dar certo. Entendeu?
0: Uma coisa muito importante que você falou, João, eu acho o seguinte, que é uma das coisas que eu acompanhando a história de vocês e vendo tudo o que aconteceu, né? E esse boom, claro. Eu acho que quando, de fato, quando vocês começaram... 2012? 2012? 2013? 2012. É. Quando vocês começaram, eu acho que de fato, a, a educação física ainda era aquele, aquele curso meio é, olhado com, com um certo preconceito, e, né?
1: E era, né? É, eu, eu é eu, eu isso. Puxando isso daí, eu até eu brincava isso com o João Flávio. Caraca, até na, na própria faculdade, assim, Sim. a gente ficava sempre, era a sala lá do cantinho, era sempre a galera que ia de chinelo, né? Um então sempre, a, talvez até esse, esse preconceito... Né, na cabeça da grande maioria das pessoas era o curso que só ia para a faculdade para brincar, para rolar a bola, não sabendo que por trás gente Tinha existe a teoria, o né? conceito da bioquímica, que foi a disciplina que, que o Elber ministrou pra gente, né? Tinha o conceito da fisiologia, fisiologia humana, né? É, o conceito né,
2: biomecânica, de, de
1: biomecânica. Né, então, assim, a gente engloba muito mais. Eu acho que o professor de educação física que a grande maioria das pessoas tinham na cabeça era aquele professor, né? Uma roupa de ginástica, Já com apito. Né?
2: Com um a pituzinha
1: é. no pescoço uhum. e com a bola.
2: E o e personal é. trainer geralmente era aquele cara malhado, com um shape sarado. E não
1: é isso, assim. A, é, a própria pandemia mostrou isso pra todos, né? Uhum. acho que a educação física ela vai muito além daquele professor lá com a bola debaixo do braço, assim, né? Então vocês entenderam a importância do exercício no, é. no seu dia a dia, né?
0: E aí, é justamente isso, que eu acho que a pandemia, ela serviu para... É, porque o que você falou, que, que existia uma previsão para 2024, 2025, Acelerou. acelerar a pandemia, ela puxou. 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 Ela falou, não, né, é. assim, se, claro, eu não tô, é, 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 não tô, a gente sempre tira um resulta resultados negativos que foram desastrosos, claro. né, da, das 700 mil mortes no Brasil, mas é, é, se a gente for Sugar aquilo que um bom profissional é aquele que consegue se destacar na crise. Porque quando a gente está surfando numa onda legal. É muito pô, fácil. É né? muito fácil. É Agora muito. na crise é, na é que crise você mostra é... realmente quem você é. E te né? falar
1: que na própria crise, acho que eu e o João, é, eu e o João a gente somos colegas de faculdade, a gente virou colegas de trabalho, a gente passou pelo processo de estágio junto. E Até na PCC. crise a gente <risos> deu a mão, cara. Uhum, é, é. A gente tem uma história muito legal, né? Ele, tipo, me agradeceu ali e tal. É porque na né? época eu que levei ele pra Top Fitness... Mas assim, eu tenho muito a agradecer também, porque lá na pandemia a gente, opa, a gente deu a mão, falou, não, é aquela história, ninguém solta uhum. a mão
0: de ninguém. É, não, e o que eu ia falar é exatamente e lá isso. lá na
1: pandemia isso aconteceu pra gente. O
0: que eu ia falar é exatamente isso. Eu acho que o bonito, por isso que eu quis chamar vocês dois, porque eu acho que o bonito da história de vocês é exatamente isso. Claro. Que eu acompanho, e eu acho que o bonito da história de vocês é exatamente isso. É, é difícil você encontrar hoje profissionais no mercado, é, é muito difícil isso, e é só que se reconhecer. Que é, olha para o outro sem concorrência. Né? É, Sabe? Que olha para o não... outro com cumplicidade com é. tipo, pô, cara, nós estamos juntos nessa e vamos e vão para frente. E é que, né? o João puxa e a
1: orelha, tá? E né? o João Entendeu? puxa a oh, orelha. você precisa tá melhorar isso aqui, uh -huh. E ele fala. E ela
2: puxando a orelha do outro. <risos>
1: Mas eu acho que, é, acho que, não só ele, assim, né? Graças a Deus a gente tem uma, uma relação muito legal com o outro que foi o nosso professor Nossa, de iniciação, de, de, de nosso, nosso mentor <risos> né, de estágio, William. Então, a gente, hoje a gente é colega de trabalho. Isso é tão gostoso, porque ele puxa minha orelha. Ele, William puxa a minha, que puxa do João. Sim. É um ciclo vicioso entre a gente. E na pandemia a gente se fortaleceu. Teve dias de eu ficar muito mal. O João também, aquela preocupação, aquela inconstância com o momento. E aí, o que, que vai ser? O é, que, que o mercado espera? O que, que a gente pode fazer? Então, isso foi muito legal, então a gente é colega mesmo, assim, é o que você fala, poxa, às vezes eu vejo os vídeos e o conteúdo dele, eu encaminho para as pessoas, porque eu falo que o bicho é cara de poli e gosta de fazer um videozinho, né, então eu fico mais naquele rolê da, da postagem eu Acho ali, que na né? pandemia
2: cresceu muito a questão é. da área, principalmente pela, pelo fato aí da, da internet, né, rede social, uhum. é uma coisa que eu passei a investir um pouco mais, Continuo tentando ainda entrar nesse mercado, dar continuidade aos poucos ainda. É uma coisa que a gente vai insistindo, não é fácil hoje. Para quem começou lá no início, teve aquele boom, porque não tinha tanta concorrência. Hoje a gente se torna um pouco mais difícil. Sim. A gente acha que, que é fácil de entrar, mas é, você tem que fazer muito mais, produzir muito mais. Então é uma coisa, você vai batendo martelo, vai batendo, batendo, uma hora você, você consegue alcançar. Mas, de fato, eu acho que o que Larissa falou na pandemia, eu acho que eu acho que as pessoas, elas começaram, que o, o profissional de educação física, eu acho que assim como outras profissões, é, a gente lidava muito de, daquele trabalho individual, de você não falar, cara, por que não vamos juntar com o Larissa, com o Ilha, com o Jair, e a gente vai fazer um grupo ali, dar uma aula na praia e construir aquele, aquele ambiente ali. E foi o que aconteceu com a gente, eu acho que parou todo mundo colocou a cabeça no lugar, peraí, dá pra gente dividir, divide material, divide espaço, a gente tem os espaços legais aqui na praia, a gente consegue dar aula, é... eu consegui dar aula online, fazia live com as meninas da, da Água Azul, então foram coisas assim que, que potencializou muito para mim profissionalmente. Eu acho que eu acho que essa, essa parte de, do profissionalismo compartilhado se agrega muito hoje.
0: E o foco de vocês sempre foi musculação, né? Foi ao acaso <risos> ou foi...
1: Que era pior que não, né? Quando eu comecei... Eu, eu gostava <risos> de jogar vôlei, né? Eu achava que eu jogava, né? Mas, assim, mudou talvez no primeiro ano de faculdade. Quando eu comecei o processo de estágio, né? Uhum. Você tem que passar por aquele processo, né? Inclusive, também sou, sou licenciada. Acho que pouca gente sabe, né? Eu posso atuar em escola, mas não é uma área que eu, que eu tive uma, uma certa afinidade, não. Então, eu acho que eu... Iniciei o estágio na musculação... E eu odiava malhar, cara... <risos> é, chega a ser engraçado... Gente, esse negócio dói, né...
0: <risos> é
1: cansativo, né... Mas aí... Foi aquilo, né... Eu vi que... Eu fui entendendo ali o contexto do que era uma sala de musculação, né... O William, na época, também me ajudou muito, né... tem uma participação muito grande no meu, meu processo, né... É, do, da profissional que eu sou hoje, graças a Deus... Aí eu vi que ele falou, cara, esse negócio pode dar certo. E assim, me apaixonei pelo treinamento de força, assim. Acho que quando você tem a imagem do treinamento de força de uma forma maior, é o que ele representa para certos grupos, Elber, você fica assim, caraca, esse negócio é muito legal. É um negócio que vale muito a pena você é. investir, você falar sobre... É Porque a base, eu tre... né? Meio que Porque pra, o treinamento de força, ele salva esportes. a vida, cara. Eu tô pra te dizer que salva... Salva. Salva a vida de um cara que quer jogar futebol uma vez na semana ali, uma rapaziada, não estoura o joelho. Salva a vida de um cara que já tá numa certa idade aí, que precisa de força para levantar da cama, né? Tô falando disso do grupo de idosos, né? Que talvez é o grupo que mais deveria estar na sala de... Eu falo com total firmeza, acho que o grupo que mais deveria estar na sala de musculação hoje são os idosos, e que eu vejo pouco. Salva a vida de uma criança que tá naquele processo de começar ali, né? na sua vida pré-adolescência, né? De sofrer o que a gente sabe que machuca muito hoje, que é o bullying. Então, assim, salva muita coisa de você agrupar uma pessoa que é solitária. Então, salva, salva a vida. Eu acho que ele é fundamental, assim. E é uma modalidade que eu, que eu sou apaixonada, assim. Eu pratico musculação aí de cinco, quatro a cinco vezes na semana e, e hoje eu gosto. Ou acostumei, né?
0: E você, João? É...
2: Começou com musculação, já, direto? Não. Como eu falei lá no... É... Na pergunta anterior que você fez, é. Minha vontade era dar aula na escola. Uhum. Pra você ter noção, a primeira oficina que teve na, realizada lá pela faculdade, eu fui a oficina de, de aula, professora que veio até de, de Colatina, se eu não me engano. Então, fui pra oficina de, de escolar mesmo. Onde a gente ia ter algumas oficinas, tava tendo oficina de musculação, treinamento, desportivo, de e essa oficina mais da área escolar. Cara, quando eu cheguei, eu olhei aquela pirralhada, uhum. a professora tentando puxar o assunto, tentando puxar, reunir todo mundo ali e não conseguia. Eu falei, cara, isso não dá para mim, uhum. não vou fazer isso aqui não. E na época a, a educação física ela tava se desmembrando, né? Era unificada, licenciatura e bacharelado sim, era um sim. curso só e nesse momento estava saindo. Eu tinha que fazer opção, ou seria licenciatura ou seria bacharelado. Falei, cara, eu vou pro bacharel. Não quero saber de dar aula para criança, Deus me livre, não dá. Fui para a oficina de musculação. Foi onde começou aquele primeiro momento, eu gostava de treinar, mas quando a gente fala, ah, eu gosto de treinar e a gente entra dentro do contexto de, ah, da educação bem. física, do profissional, é totalmente diferente. Sim. É, é um contexto totalmente diferente, é um mercado diferente. E com isso veio, veio vindo, eu acho que eu fui me aproximando um pouco mais da área principalmente por causa da, da rede social, vídeos no YouTube. Eu acho que eu tenho, tenho um profissional hoje que eu sou muito fã dele, tipo desde lá da faculdade eu, eu acompanho, que é o Fábio Chodini. Então, é um cara que, assim, porra, leva musculação a grosso mesmo. É aquela parada que não tem, não tem meio termo. Eu até falo que eu já tentei em alguns momentos for tentar cruzar um pouquinho, é, levar um pouquinho mais para a área de funcional, levar mais um pouquinho para a área, área do cross... Mas a gente tenta, vai fazendo um curso ou outra, coisa, ou outra capacitação ali e trazendo aquilo para o nosso contexto, não levando tentar mudar o meu contexto de trabalho. Então, acho que a musculação, assim, para mim hoje é, é, é o principal, não pretendo, não tenho vontade nenhuma de mudar. Pelo contrário, eu tenho aprimorado mais. Hoje eu estou fazendo uma pós em biomecânica, então vejo o quanto vai, a gente vai A gente tem capacidade ainda de se aprimorar. O, o vasto conteúdo. Então, assim. Às vezes a gente entra até mesmo na parte de musculação, mas dentro da musculação a gente tem uh, um, vários âmbitos que você pode trabalhar com idosos, pessoas que... É isso que é, vocês estão falando, é legal. Que, e...
0: é, é, que às vezes a galera que trabalha com musculação é só aquela galera que quer é o shape e tal. E aí, é, a musculação, eu acho que vocês vão falar melhor do que eu, obviamente, é, ela agrega isso que você falou, agrega idoso, agrega Criança, adolescente. agrega, adolescente, ela agrega...
2: Pessoas até mesmo com problemas de saúde, é. com câncer. É, Sim. Tem hoje, tem alguns tem estudos um que mostram. Tem um estudo que prova é, a, a, Oncológicos, a, na, então, é. pessoas que fazem tratamento é. mesmo. Ontem mesmo, esses dias, eu postei é, que um estudo recente está mostrando que, que a atividade física, de modo geral, principalmente a musculação e atividades aeróbicas de, de moderadas, é, tem se tornado é. benéfica para... É, pessoa para tratamento terapêutico de psicológico, né? Tratamento psicológico de algumas pessoas. Depressão,
1: ansiedade. Né?
2: Isso. Então a gente vê que é um mercado ainda que é, que é novo é vasto. Hoje a gente tem orientação de ser algo complementar, mas está entrando é, como algo que seria vai a longo prazo provavelmente vai se tornar uma obrigação de quem está fazendo um tratamento psicológico ou tem algum problema de ansiedade, coisas do tipo, tratar também ao invés de trabalhar só, só com medicamentos, fármacos, né?
1: É, é porque existe esse preconceito muito grande, assim, é o que você falou, né? A, se você pensar num contexto de academia, acho que na cabeça de um indivíduo que nunca treinou ou que nunca praticou atividade física, ele sempre vai achar que dentro da academia... Só estão as pessoas saradas, né? É.
2: Engraçado, que é. eu peguei uma aluna assim. Aí
1: eu, no e final assim, do isso, ano passado. isso tem mudado muito. Assim, gente, é, só bebe água quem tá com sede, né? Pô, bicho. Então, assim, eu acredito que o contexto de existir um local onde estão as pessoas, e eu, eu até brinco isso com a maioria das pessoas, gente. Ninguém repara tanto em você treinando quanto você. Uhum. Ninguém tá ali para te julgar. Porque na cabeça de um indivíduo dele... Você fala, Nossa, eu vou entrar lá, mas aí eu tô acima do peso, eu tô abaixo do peso... As pessoas vão ficar me olhando... Você pode ter certeza que não. Porque esse negócio dói tanto que a pessoa só quer terminar os 40 minutinhos dela ali embora. É, ela não tá reparando sua roupa, ela não tá reparando se você tá pegando muito, pouca carga... Pessoa, ninguém tá te reparando. Acho que só você mesmo que faz esse trabalho... Poxa, mas será que a roupa tá combinando? Será que não tá? Será que eu tô com shape legal já pra ir pra academia? Não existe isso, cara. O shape é você que vai fazer dentro do seu contexto. E acho que quanto mais cedo você começar, acho que melhor vai
0: ser, tá? Aeróbico... <risos> ou. Né, né? Vou cardio, aqui
1: porque, porque agora, cardio, A disputa ou, agora. É, exatamente. <risos> agora vem a é briga.
0: Ou treinamento de força ou musculação para emagrecer. O
1: João vai falar que eu sou testemunha. Não tem <risos> testemunho de. Né? Eu sou testemunha do aeróbio. <risos>
2: acho que essa é uma pergunta que é uma pergunta, é uma pergunta geratriz, de milhões, né? essa é de milhões, milhões é a pergunta não da briga. <risos> Óbvio que eu ia trazer essa pergunta quando a gente entra no, no contexto de, de emagrecimento para emagrecer. É... Você como nutricionista sabe, então uhum. é muito mais coisas envolvida do que em si. a gente falar só de aeróbica e musculação, uhum. qual dos dois são melhores. A gente tem dois é... duas ferramentas aí que a gente pode trabalhar. Às vezes tem aquele aluno que não tem um problema no joelho ou outra coisa, que não consegue correr, não consegue fazer um aeróbico, que é um grande problema hoje, enfrentado no mercado pra gente, a gente tem muito isso. Então ele consegue fazer uma musculação muito bem, consegue treinar bem com intensidade boa. Então, para ele vai ser a musculação, talvez vai se tornar mais benéfica. Mas eu sempre gosto de trabalhar associado, os dois. Os dois essas duas ferramentas. A parte aeróbica, eu, pra mim, não tem. Não Cada um tem o seu benefício, né? A musculação vai ter o seu e o aeróbico vai ter o seu. Mas dentro desse contexto de emagrecimento, é muito difícil da gente falar ah, qual que são os, é o melhor de fato. Porque a gente tem a parte da alimentação, a gente tem a parte do sono, a gente tem a parte de dosadores, como se fala? É, hormonais. A gente tem a quantidade de sono que essa pessoa consegue descansar durante a noite, se ela está inflamada. Então, são, dentro do contexto geral, acho que a gente tem, tem muito mais... mais mais coisas do que só pegar a musculação e o aeróbico ali como é, ferramenta. Eu, eu querer...
1: sou de sou aeróbio, né? Mas não vou defender o aeróbio, não. Vamos lá. Eu acho que é o que o João falou. O indivíduo, ele vai ficar comigo, meu cliente ali, 1% do dia, né? Nos uhum. anos 99 é com ele. Aí, segurar ele que é o mais complicado, né? Mas assim, eu acho que existe uma caixa de ferramentas. Eu tenho chave de fenda, Philips, alicate. Por que que eu vou trabalhar uma coisa só?
0: Uhum.
1: Então, se eu tenho uma musculação se eu tenho um aeróbio, se eu tenho outras coisas que eu posso trabalhar, por que não mesclar esse trabalho? Então, o meu conceito sempre vai ser os dois. Também trabalhar mobilidade, tem outras coisas que a gente joga ali sim, também, que é... Sim. sim, Alongamento, que é fundamental para esse indivíduo. Ah, mas qual que seria mais fundamental? Cara, não tem jeito. Eu... Isso é do que eu já vivenciei de estudo de caso comigo mesmo. <risos> e de, do que eu leio também, claro, né? A gente busca sempre uma base científica aí. É, a musculação ela tem um, um papel fundamental para segurar a massa magra. Só que o que, que acontece? Para você tentar um emagrecimento né, de uma forma mais eficaz com a musculação, você tem que contratar, controlar muita alimentação Sim. desse indivíduo. E normalmente não é a realidade de todo mundo. A gente sabe que dificilmente o cara faz uma dieta 100%. Sim. Eu vou falar por mim, tá? Uhum. Eu não faço uma dieta 100% Ai, nunca. Não, não faço. Uma, porque eu não sou atleta e eu não vou me privar de algumas coisas que eu gosto. E tá tudo bem, tá? então o que, que geralmente eu peço pra esse cara ah, quero perder peso eu quero focar em reduzir gordura amigão, aumenta a sua quantidade de aeróbia aí aí você vai ter um pouquinho da deficiência da massa magra, mas o seu objetivo é o que? reduzir a gordura, eu não tô mandando você parar a musculação, você pode continuar com ela mas às vezes o cara quer treinar cinco vezes na semana e quer acabar com a pochete, tomando a cervejinha e fazendo aeróbio uma vez, aí vai ficar complicado não dá então, eu, tenho... eu acho que essa distribuição ela é fundamental, uhum. claro. Mas se o objetivo especificamente for reduzir a gordura mesmo, aí você pode aumentar um é pouquinho a quantidade de água. engraçado que eu falo aeróbico.
2: com os meus alunos, alguns clientes, não são nem alunos, a gente fala hoje mais clientes, né? É... Que é uma coisa levando a outra. Às vezes você acorda cedo, você vai, ah, você vai correr na praia, por exemplo, algo tanto. Você volta com, com aquela satisfação de ter concluído já o seu sábado ou o seu domingo. Você fala, cara, pô, eu vou furar agora, mano. Agora que eu já corri, pô Daqui a pouco eu tô com um shape legal... Não acho que não... Não vou comer isso hoje não... Vou me privar um pouquinho... Ou vou comer menos... Ou não vou beber hoje... Vou deixar para beber... No dia que eu tiver algo que... Realmente para celebrar... Ou coisa do tipo... Que é o que Larissa falou... Ah, você não precisa se privar de tudo... O negócio é você ter um equilíbrio de tudo... Das coisas que você... Que você tá... Tá... Tá consumindo ali, né... Tanto na parte da alimentação... Tanto na parte do álcool a gente sabe que não é tão bem, né? O álcool hoje, ele é muito... para quem quer emagrecer e para quem quer ganho de massa muscular, ele é, é prejudicial. prejudicial. Então... Eu tenho
0: muita dificuldade com aeróbico. Eu mesmo, particularmente falando. Eu tinha... Na pandemia, na época do home office, né? É, eu fazia... É, não é crossfit, porque crossfit é a marca, né? Eu fazia, fazia cross-training. Tá hum. certo? Isso, é, tá certo. cross sul, Correto. É, cross training eu fazia de manhã e à noite eu fazia musculação. Todos os dias. Nossa. Eu fiquei dessa figura, assim, não, sabe? Você
1: tinha energia. Eu, exatamente. E comia <risos> o mundo. Ah, com certeza. com certeza. E comia o mundo.
0: Porque eu, eu fazia duvido, de manhã, não. cross. Treine e a noite é Ned. Viu o cross? O treine não ele é. Ainda é, bem né, que nessa tem...
1: época o supermercado ainda tava barato. É. Né?
0: Yeah. <risos> tem essa pegada do crossfit, né? A marca claro. crossfit. Ele é, o crossfit é. Mar... Até mesmo por causa dos movimentos que são exclusivos é, lá. É tem, tem essa questão Amar. toda aí que eu não domino muito bem. Mas tem aquelas coisas específicas. Cara, mas. Aí eu ainda tava bem de aeróbico, aí depois eu dei uma paradinha no cross porque eu não tava dando conta. Porque aí comecei, voltei pro presencial, aí não tava dando conta mais, ou era um ou era outro. E hoje a minha dificuldade é equilibrar porque eu sei que, Is tipo, eu é, malho todos os dias. É, claro, a gente acaba todos os dias assim, um dia ou outro a gente acaba é, falhando, né? Mas assim, eu tento malhar todos os dias. Mas aeróbico, botar o aeróbico pra mim é muito oh, oh, difícil. Ô, oh, oh,
1: Elber, é porque assim, as pessoas têm um conceito do aeróbico em si só de correr. Uhum. Cara, existe 30 mil modalidades de atividade aeróbica. É, hoje eu
0: tô super feliz que eu nadei 1.200 metros. Aí, olha aeróbico, só. Que, então você é,
2: fez o aeróbico. Hoje e Olha, né? ó, olha hoje que bacana. É. Oh,
1: é, vindo pra cá eu com o João, gato. a gente conversou no carro e ele falou, nossa, eu tava tão cansado, Larissa, eu não treinei. Porque hoje ele foi fazer o aeróbico dele, ele foi jogar altinha. João é muito blogueiro, né? Desculpa, futebol. Ontem à noite eu dei uma corrida. Então, assim, é uma, uma variedade gigantesca. A gente mora numa cidade de praia, poxa, a orla fecha aqui, pega bike, vai caminhar. Então, assim, não necessariamente as pessoas pensam no aeróbico, no cardio, propriamente dito como corrida. E é o que o João falou: existem pessoas que têm problema articular no joelho, que realmente o impacto ali Sim. vai prejudicar mais ainda o joelho daquele indivíduo. Cara, a gente, hoje a gente tem remo na academia, a gente tem elíptico, né? Então, assim, existem a própria bike, então, assim, box, tem cara, tem uma porrada de exercício aeróbico. Cara, Mas eu acho... Eu...
2: Fala, fala, João. Desculpa. Ah, João, pode é... falar, João. É... Algo bem interessante que você mencionou, que é igual a gente... Hoje a gente não vê muito nas academias, esse público não tá dentro da academia, deveria estar. As pessoas bem obesas mesmo, sabe? Uhum. Igual daquele seriado lá do, do doutor... Ah, esqueci o nome. Enfim, as pessoas bem obesas. Como é que você manda um cara daquele caminhar na esteira, você manda um cara daquele correr, pedalar, ele não consegue, ele não consegue falar a verdade nem de sair de casa pra, é, porque ele não consegue amarrar o seu cadastro do tênis, ele não consegue ter autonomia. Então, assim, acho que veio daquela história da, da, da musculação e do, do aeróbico, quando a gente fala em emagrecimento, o que, que é melhor? Por isso que vem, vem um, acho que, muito mais um contexto dentro dos dois aí, pra quem realmente quer estética, quer melhorar aquela barriguinha, aquela pochetinha ali realmente cara, vai ter que jogar um pouquinho mais de aeróbico, dar aquela corridinha terminou o treino, tinha muita gente que ficava preocupada, a gente até escutou Sim. uma época falar que aeróbico mata é, Deus <risos> Deus. é pois é mas até veja, que aeróbico que a engorda acabou... <risos> aeróbico engorda, tinha essas coisas olha só,
0: deixa eu falar uma coisa pra vocês se tornou, é, é, eu acho que Alimentação também, assim, porque igual você fala você ah, eu não sigo 100% da alimentação, também não tem como seguir 100% é. da, do exercício, né? Da, da, da atividade física em si. Mas eu acho que assim, é, eu vendo vocês diariamente no, nas redes de vocês, é, eu acho que na verdade eu, eu, eu me, vamos discutir um pouco sobre isso, assim, vamos. porque na verdade. É, por exemplo, a alimentação e a atividade física, para mim, hoje, se tornou orgânico. O que, que eu quero dizer com isso? Que se tornou uma coisa como eu tenho que trabalhar. Não tenho que trabalhar, eu tenho que dormir, Muito eu legal. tenho que dormir. Então, tipo, cara, eu tenho que fazer uma atividade física, né? Eu tenho que comer bem. Né? Então, por exemplo... Ah, tem, tem dia que, igual você fala assim, tem dia que eu não sigo a dieta? Tem, mas a minha escolha vai ser diferente. Hoje, por exemplo, eu não tava afim de, ma de malhar. Não estava. Sabe, cara, pô, malhei essa maneira, tô morto, tô cansado e tal. Não tô afim de malhar. Falei, cara, e também tava morrendo de preguiça de descer, de ir pra, pra piscina para nadar. Cara, eu vou nadar e vou começar a, 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 a bater uns braços lá. E aí, se alcançar, eu eu, pelo menos fiz alguma coisa, né?
1: Muito legal isso que você falou... Que eu converso bastante isso com um amigo meu... Com o Rodrigo... A, a disciplina, ela liberta, né? Uhum. É, acho que o fato de você ter feito isso durante a semana toda... De ter treinado força... Que é uma coisa que é fundamental... E você sabe da importância... Hoje você desceu, nadou seus 200 metros, 300... 1.200 1.200, perdão. 300 é sacanagem, é. né? <risos> só, só, só molhou o corpo. <risos> é, você nadou isso daí e você sentiu bem. Você não ficou com aquele peso na consciência de não ter feito. Então, você ter uma disciplina, uma constância é libertador. Uhum. E eu tenho certeza que amanhã, se seu corpo estiver mais descansado, você vai fazer atividade física ou não. Porque a disciplina, ela liberta, cara. Quando você, você se torna uma pessoa disciplinada, você tá livre para fazer o que você quiser. Sim. Porque não é o um dia isso, exato. que vai é, alterar o seu resultado de do um todo, ano, né? é. dois anos, três. Você pode ter certeza que não foi o dia que você deixou de fazer hoje que vai ter alteração na sua biopedância, talvez né, na sua balança. Não é isso. Então, a partir do momento que você consegue entender isso, cara, você leva a vida de uma forma extremamente leve não, não tem que se culpar e se julgar porque não fui hoje, porque não, não deu tempo foi o que aconteceu com o João ontem ele falou, nossa, meu corpo ontem estava exausto não foi, não foi o ontem que não fez o bíceps dele ganhar mais dois centímetros você pode ter certeza que não foi até
2: o descanso até o descanso é, que foi, descanso foi fundamental, fundamental. É. mas o Elber, pegando esse gancho aí do que você falou que tanto a parte da nutrição quanto a atividade física se, se tornaram obrigação hoje se a gente for levar pelo lado social da gente, a gente para para pensar, a gente sai de casa, a gente pega um carro, tem elevador. É, então, o nível de atividade física da gente caiu muito. Uhum. Com isso, a gente tem necessidade de, de ter um corpo se exercitar. Nosso corpo é como é, é uma máquina, então a gente precisa gerar esforço nele para ele também manter, as suas, o, manter as, o, como se fala? o seu organismo funcionando de forma eficaz. Então, é, na parte da alimentação, cara. Eu conversei esses dias com, com um brother meu que antigamente, até o um ano retrasado, eu morava em Jacaraípe, por exemplo. Então, se eu abrir o, o iFood à noite lá, a quantidade de coisa assim, que você tem disponível não é tão é grande, né? é pequena em vista do que eu tenho hoje aqui morando aqui em Vitória. Uhum. Então, assim, olha que a gente não está distante. É um bairro próximo, não está tão distante, mas a gente vê a diferença. Então, eu tenho, eu tenho mais, é, como se fala, disponibilidade de chegar em casa estar tá cansado. Se minha mente, eu não tiver já pensado no que eu vou chegar em casa e vou comer à noite cansado, que geralmente a gente está cansado de tanta gente estar tá trabalhando ali, ali os neurônios, eu acho que você chega em casa, a primeira coisa que você vê é um pote de biscoito, você vai abrir ele, você vai detonar ele em meio tempo. E atividade física é a mesma coisa. Se você não praticar, não tiver, que igual você falou, pô, não fiz nada, mas eu vou fazer, deu uma nadada. Vê o que, que você vai fazer hoje no percurso durante o dia. Você vai pegar seu carro, vai para casa, vai subir o elevador, vai sentar no sofá, vai talvez ligar a TV ou vai estudar de frente para o PC do computador e nada mais. Você não, você não gastou energia, não teve um gasto. E, o que, e se for olhar, to, totalizar no final do dia do, o que você consumiu de alimentação é, foram duas, três vezes maior do que esse gasto que você fez ali Sim. só na piscina, entendeu? Do que você gastou na piscina. Então, acho que o meio que a gente está hoje inserido também tem essa... Tem essa necessidade de você, da nutrição e, e da atividade física, ser, serem obrigatórios. Estamos
0: acabando. Caraca, já, é, já. Passa muito rápido. Muito mas, rápido né? é, a gente vai conversando e passa muito rápido. Eu quero, fazer obviamente, fazer uma pergunta é, de perspectivas para vocês. Assim, é, é, qual perspectiva você tem é, para... É, é, a educação física hoje em termos seu de carreira?
1: É, eu acho que esse campo digital hoje está muito uhum. em falas, é, em alta, né? Tem se falado muito disso. Mas eu, eu penso que, eu acho que... Vamos colocar num um contexto mais social. Eu acho que eu queria atingir públicos que ainda que eu vejo que estão ausentes dentro de uma sala de musculação.
2: Legal, então assim, isso. é uma,
1: uma coisa que é mais voltada, acho que é uma realização pessoal minha, né? É claro, não vou ser hipócrita aqui, acho que todo mundo que gosta de dinheiro, né? Uhum. Dinheiro move o mundo mesmo, claro. É. Mas eu acho que a educação física ela tem esse aspecto social que muitas vezes a gente esquece um pouquinho. E talvez acho que seria isso uma, real, uma realização mais pessoal minha mesmo, que acho que profissional eu eu acredito que eu eu cheguei lá e tô chegando devagarzinho, claro. É, eu acho que de onde eu saí, né, é, de tudo que aconteceu na minha vida, né, onde eu, eu tô hoje, assim, tudo que eu já alcancei, né, o que a Educação Física me proporcionou foram coisas, assim, maravilhosas, né. Eu converso muito com o João, assim, eu gosto muito de viajar. Então, eu até brinco, a Educação Física me trouxe muitas viagens, né, claro, né, pelo fator da remuneração, enfim. Mas eu acho que olhando num aspecto social, assim, eu vejo que... Falta um público que. Acho que a sociedade. Mais pessoas, é, e a sociedade né? deveria ter uma atenção maior, né? É e é o público que ele falou. Que acho que é um público que hoje eu vejo ausente, que precisa fazer educação é, colocar o corpo em movimento, não num aspecto estético, tá? Uhum. É, num aspecto de, de saúde, né? Conceito uhum. de saúde mesmo. É, que é um público com obesidade, né? Uhum. idoso, assim, que eu vejo que tem essa ausência nas academias, né? Ou em qualquer espaço que. Que esteja um corpo em movimento.
0: João, e você, quais são as perspectivas assim, de carreira, de educação física, para a
2: gente é... lá, esse encontro nosso? Eu não tenho uma perspectiva talvez não tão ampla. Eu acho que talvez, como o Larissa falou, de atender um público diferente. Eu acho que eu pretendo continuar trabalhando com o público que eu atuo hoje. É... Acho que é uma das coisas que eu gosto de fazer mesmo, enfim, mas é tentar aperfeiçoar cada dia mais, levar o, o máximo de conhecimento, o melhor atendimento para aquele cliente que está me contratando e a, agregar é, valor também, porque isso é, é algo ainda que a educação física ela luta ainda, principalmente aqui no estado, eu acho. É, a gente tem um, uma dificuldade ainda, até mesmo por a gente acaba lidando com profissionais assim que por exemplo, ah, não estou falando mal, acho que o serviço de, de blogueira é super interessante, isso acaba motivando, acho que os blogueiros hoje, eles têm uma participação muito grande para quem começa uma atividade física, porque através deles a pessoa viu ali, tu gostou de treinar, se identificou, consegue acompanhar aquela, aquela coisa toda, então acho que tem o seu papel. Mas a gente acaba batendo de frente um pouco ainda naquele contexto que às vezes aquela pessoa está tentando tomar outro rumo só de não ser o blogueiro, mas vendendo, então... O mercado, ele... Querendo é, ser profissional, né? É, ser um é, profissional profissional é, é. Passar a parte da dieta, passar a parte de treino, ser o médico, uhum. enfim. Mas, e eu acho que, cara, foi o que o Larissa falou, a gente não pode ser hipócrita, tá? E, e, é, nessa questão, eu acho que perspectiva da área que eu pretendo continuar nesse crescimento, eu acho que a musculação, ela tem muito ainda a, a agregar de, de conhecimento, de, de busca. A gente está passando pelo um boom ainda, que eu acho que principalmente agora tecnológico, onde recentemente essa semana saiu, saiu, acho que no. Foi no, no clube do Palmeiras, o pessoal já com equipamentos que meio que trabalham sozinho. Lógico que é totalmente divergente do que a gente trabalha, mas a gente vê uma, uma, uma crescente. Um, uma corrente crescente aí na área. Eu acho que a perspectiva é aumentar e melhorar, e para quem. Pra quem tá nessa área, pra quem tá, tá começando agora, é, se eu tivesse um conselho hoje, tipo, cara, continua se aprimorando, continua buscando conhecimento, que você vai alcançar o que você deseja. Eu... É,
1: cara, e tem espaço, né, nisso. o
2: Elber, assim, é, se você for
1: pensar num contexto, assim, sei lá, Brasil, né? Cara, menos da metade das pessoas praticam atividade física. Assim. É. Então, assim, cara, tem espaço pra muita gente trabalhar. Eu não, assim, prédio, não é, é vitória, cara. vitória. Não prédio. É Olha
2: quem pratica atividade é, física. É, vitória então, mesmo, um assim, pouco.
1: se você for parar pra pensar, eu me lembro na época, a gente trabalha na Top Fitness, faz um tempo, aí inaugurou o Elnis na Orla, né? Aqui em Cambri. Todo mundo, não, porque os alunos vão sair. Eu, eu até brinco com o João. Todas as duas academias que eu vou dar aula em todos os horários estão São lotadas. lotadas. Estão. Então, gente, eu, é o que você falou, assim, não é uma competição. Se você for tem mercado para todo mundo, porque o indivíduo quando ele tá, né, saudável, né, que acho que é o que hoje, o que o mundo quer, né, é que eu vejo assim, essa síndrome da aceleração que as pessoas produzam mais, produzam melhor, você precisa tá estar com um corpo saudável. O indivíduo Sim. quando ele tá gozando do seu bem-estar físico, mental e social, o pico de produção dele vai aumentar. Com certeza. Vai aumentar. Então, se, se o seu chefe quer ali, né, que você entregue um melhor resultado, um padrão... Eu já Algumas vezes eu até conversei isso com alguns amigos meus. Se o, o, o dono da empresa pensasse em implantar um conceito de, de elaborar um projeto ali para a equipe ali, né, da, do, do, da empresa... Praticar exercício, o pico de produção daquela empresa iria aumentar e muito. Né? Porque é tudo aquilo que a gente falou, daquele conceito de saúde, né? Então, assim, então tem espaço pra muita gente trabalhar. Só a Jardim da Penha que é o bairro que a gente mora e trabalha, claro, né? Eu tô falando de Vitória aqui, né? Do, do miolo aqui. Mas eu acho que tem umas quatro academias ali. Todas quatro, por Deus lotadas. do céu. Se você for, todas quatro lotadas. Então, Posso tem pegar espaço, exemplo cara. lá de
2: Jardim Cambori Uhum. Tem A academia do shopping lotada, cheia. <risos> é, as outras academias do bairro lotadas também. E recentemente abriu em um Smart Fit, que é uma rede que a gente tem hoje que é, tem um valor Sim. baixo em termos que eles ganham em volume de pessoas. E assim, muita gente falou, cara, vamos sair, vai reduzir os alunos a academia que vai, vai ficar mal, não sei o que, das pernas, enfim. Cara, a academia lá tá lotada, a wellness está lotada. Então, assim, acho que vai passando meses e meses, não dá nem para falar anos. Acho que cada mês a gente vai vendo uma, um crescimento... É, se for olhar assim no gráfico sempre apontando para cima, pra de, cima. É, é. de eu acho de que, que é porque as pessoas estão praticando falou. mais a musculação é algo é algo com segurança é, é, que tem é... segurança com mais segurança em vista de outras modalidades não descartando as outras Sim, modalidades claro, né? porque até porque a gente sempre fala a atividade física para a pessoa o que vai ser melhor para ela é o que ela tem prazer de fazer para. não vai ser o que o só a musculação mas a gente vê, tipo, ah, tem box de crossfit abrindo e a gente não, não vê, é, tipo, fechando. Pelo contrário, a gente só vê sim, abrindo, inaugurando, abrindo, abrindo é. mais e assim, é, é o que ele
1: falou. É, acho que uh, não, não vou exaltar a profissão de blogueiro porque eu não gosto dessa profissão. Eu, particularmente, não sou muito fã. Mas assim, acho que o acesso hoje à rede social é, trouxe informação muito rápido para qualquer indivíduo hoje dentro de casa. Então, isso influencia. O meio que a gente está... O conteúdo que a gente consome influencia muito o que nós somos, né, então eu acredito muito nisso, então às vezes o indivíduo ele não fazia nada, mas aí ele segue fulano que faz, aí começa a fazer então, por isso que eu falo ainda vai ter muito espaço, tem muita coisa aí que dá para fazer porque isso que a gente consome acaba automaticamente... Às vezes o indivíduo ele nem gosta de treinar, mas ele vai lá e se matricula porque ele viu que alguém que ele segue, que para ele é de suma importância, faça também ele vai fazer, né? Então isso influencia muito. Então tem muito espaço. Eu acho que a gente precisa colocar essa galera para se movimentar, né? Acho que de uma forma bem orientada, porque dá sim.
0: É, e eu acho que assim, para finalizar, eu acho que vocês abordaram dois pontos importantes... <risos> tanto o seu com relação à academia né? é, em Jardim Cambori... quanto a, a Larissa... É, é uma coisa que eu defendo sempre... a gente precisa ampliar o acesso à saúde... é isso, nós como profissionais de saúde que somos... a gente tem que estar empenhados cada vez mais em ampliar o acesso... não vai esvaziar a academia, não vai perder... a gente precisa ampliar o acesso à saúde ampliar o acesso à saúde é essa é, esse é um mantra que eu tenho até o podcast surgiu para que a, a essas informações elas elas saiam daqui da, é um meio digital para que elas saiam mesmo e a gente consiga é, atingir essa ampliação do acesso gente muito obrigado ah, ah, obrigado nada. vocês <risos> aceitarem o convite estou é, muito feliz esse episódio vai ficar muito bacana.
1: Eu quero saber qual é a nota da prova. Agora. Ah, não, não <risos> nota da prova. Eita, deixa
0: baixo. Deixa quieta a deixa prova aqui, pra deixa lá. Deixa baixo isso. Tá certo. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado conosco até agora. Não se esqueçam de interagir conosco, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, comentem no nosso vídeo. Isso é essencial que vocês interajam com o conteúdo conosco. Se inscreva no canal do YouTube do Pod Pode. e aguardo vocês para os próximos episódios. Tchau tchau, até mais.
2: Valeu turma.